0: Alô galera do ABC, estamos começando a edição 91 do podcast Papo Vinegro, este aqui é o seu espaço de debate sobre os assuntos do ABC e estamos aqui começando o programa de hoje com o amigo Diego Ivan, faça aí Diego suas apresentações.
1: É isso aí galera, vamos começar mais um podcast, sobe o som Breno.
0: Pois é, Diego, vamos começar dando uma passada aqui pelos resultados de futebol do Rio Grande do Norte Ontem tivemos o América de Japecanga classificado para as oitavas de final da Série D E na sexta-feira tivemos aí a BC1 Globo 1 no Frasqueirão é o segundo jogo de Roberto Fernandes no ABC, ele fez a sua estreia contra o Sampaio Correia, que o ABC perdeu por 1 a 0 lá em São Luís, e nós não comentamos porque não tivemos o podcast na semana passada. O que é que mudou no ABC depois de dois jogos de Roberto Fernandes?
1: Na verdade, na verdade mudou pouca coisa, né? A gente não observa grande modificação, até porque os resultados permanecem os mesmos. É, é até, e nesse jogo contra o Globo, o último jogo, eu até percebi uma certa melhora no desempenho ofensivo do ABC. Eu vi várias chances de gol aí no segundo tempo, principalmente do ABC. Mas ainda assim é aquele futebol travado que não vai que não mostra muito. Não mostra muito resultado. É prato. É evidente que o jogo com o São Paulo Correio fica difícil a gente. Comentar porque ninguém viu esse jogo, só quem tentou, só quem esteve no estádio lá em lá no Maranhão. Mas o resultado em si foi um desastre, né? O ABC conseguiu segurar o Sampaio até o finzinho. e Apesar de muita gente questionar a atuação de Edson naquele lance, mas a bola do gol do jogo, que é o que a gente pode comentar, porque foi o que foi visto é, daquela partida. É, Edson, na minha opinião, não falhou. Como todo mundo tá, está comentando Na verdade Edson de, Poderia ter cortado uma bola Mas a bola foi, ao, foi cruzada na área No segundo pau, fica muito difícil O goleiro pular 3 metros de altura E depois a bola ficou pererecando Na área do ABC até que apareceu um santo Do Sampaio correr para botar ela para dentro E isso vem se repetindo O campeonato todo, não, não necessariamente Só nessa partida Por isso eu acho, eu acho que Edson Não falhou Foi uma falha muito mais da zaga do que de, do goleiro
0: é, eu espero estar opinando com a razão e não com o coração, porque Edson já vem com aquele estigma de ter falhado nos últimos jogos, mas eu também acredito essa falha a ele, porque bola com muitos zagueiros em cima, como ele estava nesse lance, eu acredito que não se encaixa, acredito que se espalma. Mas, por outro lado, como você falou, às vezes ninguém vai, vai adivinhar como é que vai se dar o decorrer da jogada. Uma bola doida dentro da área que acabou sobrando para o jogador do Sampaio Correia.
1: O que chamou a atenção foi o tempo que essa bola permaneceu viva dentro da área da BC, quase na pequena área, entendeu? Não apareceu nenhum zagueiro para interceptar ou se jogar na frente, é isso que eu estou falando, entendeu? E o goleiro foi, assim, o goleiro tem as suas limitações, né? Ele não vai também na loucura sair, porque se sai na loucura e leva o gol, a culpa é dele.
0: Assim, em relação ao um, um time com o ABC em campo, Sampaio, você não teve, assim, tantas modificações em relação ao time que vinha jogando nos últimos jogos. Roberto Fernandes manteve o 4-3-3, a formação, e assim, como ele tinha chegado no meio da semana do jogo contra o Sampaio, ele acertou com a BC na terça-feira, começou no outro dia, nesse jogo ele talvez tenha achado melhor não mudar tanto o time, e entrou ali com o Anderson Pedra, entrou com o Valdemir, e o máximo que a gente pode falar assim é na entrada do Mossoró no time. Mossoró, que é o meia, um pouco mais ofensivo e, pelo que consta, ele ajudou mais na contenção porque ele volta para marcar. E o setor defensivo é aquilo que a gente vem marcando muito, né? Em cima, que a galera sobe toda para o ataque e não volta para marcar, impedindo o adversário criar suas
1: jogadas. A expectativa da estreia de Mossoró era que desse um pouco mais de leveza é um meio de campo que, sinceramente, vem decepcionando demais. E o que se viu não foi necessariamente isso, né? Os, os comentaristas do jogo, quem, quem acompanha também os treinamentos, já informou que, que ele vinha, vinha jogando um pouco mais recuado, né? Assim, quem esperava um jogador com um pouco mais de participação ofensiva, certamente viu um jogador com mais participação defensiva, né?
0: E na sexta-feira tivemos o um empate do ABC com o Globo por 1x1, 1, esse jogo que fechou o primeiro turno do ABC na Série C. E nesse jogo nós tivemos bem mais alterações do treinador, após uma semana cheia, uma semana completa de treinos. Entrou Saulo no gol no lugar de Edson. Tivemos também o Enderson e Adrian entrando como titulares do meio de campo e também a volta de Rodrigo Rodrigues no ataque. Agora, rapaz, esse jogo, vou dizer, viu? Você pode resumir esse jogo somente a um lance trágico.
1: É, realmente, Breno, o lance trágico do jogo até foi, foi citado já no, no podcast, foi aquela, aquele gol é, contra, mais um gol contra, mais um gol que a, ABC entrega, a defesa do ABC entrega em um lance dentro da área, que foi o gol do, do jogador Adrian, que... Em outros momentos, em outra situação e outras situações, seria até um golaço se fosse, se fosse no, no campo ofensivo. Adrian, com uma categoria que, sinceramente, nunca se viu, escorou uma bola sem a menor condição para, sem deixar a menor condição para Saulo fazer a defesa.
0: É esse lance me lembrou outro gol contra que o também foi o Saulo que levou pelo ABC.
1: Então o problema, então você diz que o problema é Saulo? Não, não é, Saulo, não é
0: Saulo. É porque coincidiu que teve um gol contra... com o ABC levou contra o Boa, que o Jefferson Balinha, eu acho que foi ele. Também deu uma bola na área, ele chutou também, rapaz. Foi um golaço, viu? O Saulo também ficou tão batido quanto nesse lance.
1: É, e coincidentemente o ABC também, num momento muito ruim na competição naquele ano.
0: É, ali o ABC já tava rebaixado.
1: Pois é, num momento muito difícil na competição, o ABC vai precisando vencer dessa vez não diferente da anterior e novamente acontece um gol contra é aquela tendência que ninguém gosta que o seu time tenha, tendência de rebaixamento parece que cada vez mais se apresenta para o ABC, né Breno?
0: É, essa campanha ela está tendo uma coincidência muito grande com os dois últimos rebaixamentos do ABC tanto no ano de 2015 quanto no ano de 2017 o ABC ficou, nos dois campeonatos, um turno inteiro sem ganhar. E quando a gente pega agora que a última vitória do ABC foi contra o Náutico na primeira rodada, o ABC não ganhou nenhum jogo de lá pra cá e vai enfrentar novamente o Náutico no próximo final de semana. Ou seja, já é um turno sem ganhar, o tempo já passou e, e a batata do time vai assando.
1: E, e assim, a tendência vai... a tendência está aumentando, né? Eu diria que temerariamente ela vai ela vai ficando cada vez mais perceptível. E os nós torcedores e ficamos a vou usar um termo antigo, mas mas é isso, a torcida do ABC está com nervos à flor da pele. E nesse, nesse jogo surpreendentemente a presença de, o, a presença de público contra o Globo foi foi surpreendentemente interessante, já que se esperava que novamente o ABC estivesse uma, uma presença fraca, é, baixíssima no, no Frasqueirão. É, e essa tendência está sendo, e essa tendência está sendo cada dia mais forte, né? A gente, eu que fazia aquela projeção que que acabou caindo totalmente por terra, né? A projeção de, de vitórias em casa aí, uma, uma possível retomada. Ela, essa projeção ficou por terra completamente E nós queremos e desejamos ver o ABC sempre vencendo Mas sinceramente, é, não há sinais de, de recuperação no, no ABC Vamos torcer que Roberto Fernandes, nesses ajustes que ele vai fazendo nessa, né, Basicamente num, num processo de tentativa e erro Ele demonstre é, que o ABC ainda tem condições de se recuperar na competição Esse é o desejo da torcida na verdade é a esperança que a torcida tem de que o ABC resolva voltar a jogar futebol. Agora, verdade seja dita também, é, o ABC já superou outros momentos de dificuldade na sua história e não será nesse momento que o ABC irá esmorecer, O ABC, principalmente o ABCdista. Né? O ABCista vai sempre querendo que o ABC se recupere.
0: Pois é, Diego, a gente sempre torce pelo melhor do ABC, a frasqueira não vai abandonar o ABC, porém, a emoção do torcedor também tem um limite. Chega uma hora que o torcedor coloca na mesa, coloca na balança a situação, e cada vez mais gente, quem acompanha Twitter, que acompanha rede, so rede social, WhatsApp, sabe que tá uma impressão que o ABC tá sem rumo. Não só dentro de campo... Não só dentro das quatro linhas... Com o time jogando... Com bola rolando... Mas também na parte administrativa... No que diz respeito... à gestão do futebol...
1: Eu diria que... Muito mais na parte administrativa... Do que no futebol em si... Porque a, a parte administrativa... É, sinceramente... Vem deixando a desejar bastante tempo... E quem sofre é o futebol...
0: É... Acaba uma coisa... Puxando a outra, né? uma coisa sendo causa e a outra sendo consequência. E tem algumas coisas para a gente falar sobre isso. O ABC ainda tem cinco jogadores aí pendentes para estrear. Chegaram três novos atletas na semana passada. E a gente não vê é, as dispensas também seguindo o mesmo ritmo. Ou seja, o ABC já está ficando com o elenco inchado. E no que é que isso implica? O jogador também é um trabalhador. O jogador também tem, recebe o seu salário ali no final do mês. E a gente sabe muito bem que a situação financeira da Série C... Não é das melhores. Não tem aquela cota gorda de televisão... Ou aquela cota pequenininha que tem na Série B... Mas que ainda dá para fazer alguma coisa ou outra. Tivemos aí na semana passada... A chegada do lateral esquerdo Guilherme Cujo último clube, clube Foi o CRB e ele veio aí Por indicação de Roberto Fernandes Tivemos também aí O Meia Dione Que ele veio do Operário do Paraná Eu dei uma pesquisada Ele construiu toda a sua carreira Ali no estado do Paraná E também o Meia Atacante Lohan que veio do CSA E eu acho que ele já teve aí Passagem por os times grandes Se eu não me engano Diego, você também tem essa impressão?
1: Nesse momento, os nomes em si pouco importam. A verdade é essa, é porque existe um problema também psicológico que o ABC, que o ABC vem demonstrando nesses últimos momentos, certo? Esses últimos jogos, visto que já visto que sempre ao fim dos jogos o ABC está tomando o seu gol ou está fazendo gol-contras, ou seja, é muito mais profundo o problema da equipe do que nós podemos é, a, a, apenas usar como explicação o problema da deficiência técnica. Existe uma deficiência técnica, mas também existe um problema psicológico no, no ABC. Agora, é, o outro detalhe é o seguinte. Só se dispensa jogadores se você tiver dinheiro, porque todos esses jogadores precisam receber nem que sejam parte do dinheiro que o ABC prometeu a eles, isso é questão trabalhista. E se o ABC não tem dinheiro para fazer essas dispensas, obviamente obviamente, o, o, esses jogadores vão se acumulando no ABC, o problema é que o ABC já fez muita dívida, geralmente isso acaba muito mal com as coisas do ABC. Certo? Eu torço que, sinceramente, eu torço que nós tenhamos outras soluções, que esses jogadores é, a, se apresentem melhor, deem opções de verdade ao treinador Roberto Fernandes. É meio que um desejo fora da realidade, mas que isso ocorra, porque se eles sair do ABC, eles não vão sair enquanto não receberem. O ABC não tem esse dinheiro para mandá-los embora e vão ficar nessa até que as coisas se tornem meio que insustentáveis, como hoje, por exemplo, o Jadson Calcaia pediu para deixar o ABC. Era um jogador que, na verdade, na verdade, não deveria nem ter vindo porque estava fazendo uma recuperação física. Hoje pediu para deixar o ABC, por exemplo. Então, sei que situações como essa se ampliem para que dê oportunidade ao ABC procurar outros nomes do mercado.
0: é O zagueiro Douglas também pediu para sair... Ele tinha vindo ali por indicação de Sérgio Soares e acabou tendo seus problemas pessoais aí, segundo ele mesmo, e pediu para ir embora. Talvez isso aí abra vaga para o ABC contratar outro zagueiro. Mas o Adalberto, ele foi liberado hoje pelo departamento médico e ele vai voltar a treinar. Ou seja, o ABC ainda fica com quatro zagueiros no elenco. Adalberto, Henrique, Maurício e Joécio. E outro também que deixou a BC na semana passada foi o volante Valdemir, rumo à Dinamarca. Ele pertence ali ao Internacional, de Porto Alegre, e recebeu uma proposta de fora e pensou duas vezes, né? Arrumou as malas e foi para a Europa. Mas, assim, outra coisa assim, que evidencia um pouco da falta de rumo em relação a essas coisas, é que dois jogadores que tinham sido dispensados, eles foram reintegrados ao elenco, o Roberto Fernandes, que foram os casos de lateral esquerdo, Evandro. E o lateral direito, o Maicon. Aí a gente tem uma situação inusitada. O ABC está com três laterais esquerdos no elenco e três laterais direitos no elenco. É, isso,
1: então, aí, é assim, isso aí mostra realmente o descalabro que o ABC se encontra nesse momento. Se nós tínhamos... É, um treinador que foi o Sérgio Soares que disse que não gostava, não gostava de trabalhar com o um elenco inchado, está cada vez mais inchado o elenco do ABC com o Roberto Fernandes. Não por, por problemas, por culpa dele, mas na verdade por um problema administrativo do ABC, né?
0: Isso assim, sem contar que ainda tem dois jogadores para estrear, o Alisson e o Bruno Turco. Eles estavam lá no Uruguai, vinculados ao Deportivo Maldonado. E a janela de transferência de jogador de fora só abre agora no dia 30. E não vai dar tempo deles jogarem a próxima rodada contra o Náutico. Eles jogariam a partir da segunda rodada contra o 13 de Campina Grande.
1: É, tem e... que abrir a janela de transferência internacional, né?
0: Fora isso, também a gente teve mexidas na gestão de futebol da BC... O Giscardo Saltou, ele não é mais o diretor de futebol da ABC. O cargo foi praçado para o Fabiano Teixeira. Rapaz, assim, o pessoal pega muito no pé de Giscard Saltou no ABC por causa de alguns reforços, algumas apostas que não deram certo. Mas, assim, por outro lado, pelo menos eu tenho a impressão de que ele meio que viabilizou um pouco a ABC financeiramente, porque ele conseguiu efetivar a venda de alguns jogadores o Tonhão, que foi adquirido agora pelo Grêmio, já tinha tido o caso do Matheus Matias, por Corinthians, o próprio Fessim, também, por Corinthians. Ou seja, nesse quesito venda, foi ok, né? Mas deixou um pouquinho a desejar nos reforços que vieram aí, apostas de Justiça do Sul, do Grêmio, do Inter, alguns que não vingaram, alguns que não deram certo. E agora o bastão vai estar tá com o Fabiano Teixeira. Ele é filho do treinador Ferdinando Teixeira e disputou a presidência do ABC em 2015, quando Judas Tadeu ali voltou à presidência do ABC. Experiência, experiência,
1: é, Fabiano Teixeira não tem nenhuma com relação ao futebol, não que eu saiba. É, e o histórico dele, é, pessoal particular dele, não é interessante. Envolvido em alguns problemas com a justiça eleitoral... Todos conhecem, foi divulgado até durante a campanha que perdeu para a ajuda Estadeu, esses problemas com a justiça eleitoral. E, quer dizer, é um cidadão que, se alguém tem a desconfiança de Giscar Salton, com Fabiano Teixeira, as desconfianças podem até mudar de, de esfera, mas permanecem as mesmas, aliás, nos mesmos níveis.
0: Assim, alguns questionamentos que eu tenho sobre Fabiano Teixeira, talvez não precise nem entrar nessa alçada pessoal, né? Ele vai ter o direito dele de se resolver aí suas questões pessoais, que eu não sei como anda, não pesquisei sobre isso. Mas assim, ele conhece do mercado? Ele estava atuando em alguma coisa relacionada ao futebol? O que é que ele vai acrescentar ao ABC? porque bem ou mal, assim alguns jogadores que Giscard saltou trouxe e ainda acertaram no ABC e ele ainda conseguiu trazer um bom retorno ao clube com essas vendas. Será que Fabiano Teixeira também vai ter condição de fazer essas negociações que possam ser de alguma forma vantajosas para o ABC? Isso aí é o tempo dirá.
1: Na verdade, eu não teria o chamado exatamente porque a, o, a, ficha, a, filha, a ficha corrida dele é um pouco extensa. Para o meu gosto, pessoal. Mas é aquele negócio. Já que ele está lá, vamos ver o que acontece. Quando for a hora certa, a gente cobra.
0: Vamos agora às nossas considerações finais, começando pelo Diego.
1: Para finalizar, a gente espera que o ABC se resolva enquanto clube, é, e o que é que eu quero dizer com isso, consiga equacionar seus problemas dentro de campo, porque no momento é o que mais aflige a torcida, a gente sabe que existem outras questões dentro, fora de campo e que no momento não vem ao caso, mas que o ABC se, se resolva, que Roberto Fernandes, nessa tentativa e erro dele, é, apresenta o ABC e melhores condições a cada jogo para que não pelo menos o ABC consiga chegar na reta final da fase de classificação com alguma possibilidade de fugir do rebaixamento é isso que eu desejo até porque já ficou claro que o ABC não terá forças para fazer uma arrancada daqui até a, o final do turno visando a passar de fase já que é o caso, vamos brigar para não fugir e que o ABC de jogo a jogo consiga ter melhor desempenho. Nesse jogo, foi o último jogo contra o Globo foi um empate, vamos torcer que o próximo ABC consiga uma vitória. Um abraço, Beno.
0: Eu encerro manifestando a minha preocupação em relação ao futuro do ABC na competição, porque a gente vê muito bem que clube que está com a situação interna dividida, que está com seus problemas internos, geralmente não se recuperam nesse tipo de situação que a ABC está. Eu ainda deposito a minha esperança em alguns jogadores que estão aí para voltar, como Adalberto, como Felipe Guedes, e também em alguns jogadores que ainda vão estrear pelo ABC. Espero que a situação aí possa mudar e está cada vez mais claro, né? já estava há algum tempo, que o campeonato do ABC não é para subir para a Série B. Mas é para se manter na Série C No próximo ano Um abraço a todos Até o nosso próximo programa